0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el sexto episodio de la octava temporada del podcast que hemos preparado en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar los principales retos que tienen los gobiernos locales en materia de gestión urbana y territorial. Hoy conversaremos con Luis Martín Bogdanovich sobre la gestión del patrimonio en nuestras ciudades. Luis Martín es arquitecto historiador del arte y se desempeña como gerente del programa municipal para la recuperación del Centro Histórico de Lima, Pro Lima, desde julio del 2016. Es presidente y miembro fundador del Comité Peruano del Escudo Azul de la UNESCO y coordinador general de la Red Peruana de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad ha sido presidente de la Empresa Municipal de Inmobiliaria de Lima y del Fondo Municipal de Renovación Urbana. Tuvo a su cargo la dirección del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, aprobado en el 2019, y desde entonces lidera su implementación. Hola Luis Martín. La gestión del patrimonio histórico, arqueológico, urbano y arquitectónico de las ciudades es una tarea sumamente compleja, pues demanda un enorme esfuerzo de gestión, protección, promoción e inversión. Dichas tareas están principalmente en manos del Ministerio de Cultura, cuya labor se complementa con el apoyo de las municipalidades provinciales y digitales. La realidad es que la responsabilidad que recae sobre estas organizaciones es enorme y por lo que podemos apreciar a nivel nacional no se estaría pudiendo cumplir a cabalidad. Mientras tanto, la informalidad e ilegalidad carcome nuestro patrimonio, invadiendo sitios arqueológicos y de batalla, derribando casonas e invadiendo espacios públicos. Llevas seis años al mando de ProLima, asumiendo una labor sumamente compleja, y si bien los problemas siguen siendo enormes, has demostrado que sí se puede gestar importantes cambios. Cuéntanos un poco sobre la complejidad de gestionar el patrimonio de las ciudades y cómo podríamos empezar a cambiar esa triste realidad.
1: Hola Aldo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como dices, la labor es titánica, la es enorme. Yo puedo hablar de mi experiencia en el Centro Histórico de Lima y pensar en Lima Metropolitana o pensar en el Perú, pues, hace que el reto sea pase de titánico a imposible. Eh, sin embargo, creo que todo, todo problema es abordable cuando se tiene un diagnóstico claro, cuando se tiene una visión y cuando se planifica. Y yo creo que esa es la clave, la planificación. La planificación es el único vehículo para poder abordar problemas mayúsculos como los que tenemos en nuestras ciudades, como los que tenemos en el Centro Histórico de Lima, que es el área patrimonial más extensa de la región latinoamericana, en donde podemos encontrar no solamente un potencial gigantesco en la vastedad y riqueza del patrimonio cultural, sino también en la diversidad de problemas por abordar. Problemas cuya solución no están necesariamente en el Centro Histórico de Lima, sino que están fuera del Centro Histórico de Lima. En el caso del Centro Histórico tenemos un plan específico, que es el, el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, un plan eh, que según el ordenamiento eh, normativo que tenemos tendrá una vigencia de 10 años y que conversa con el recientemente aprobado Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima del 2040 que tendrá una visión y una proyección de ejecución de 20 años. Así como se ha desarrollado un plan específico para el Centro Histórico, pues eh, tocará también desarrollar planes específicos que conversen con el desarrollo metropolitano para las otras eh, zonas monumentales, ambientes urbanos monumentales, sitios arqueológicos, sitios de batalla y otros espacios de reglamentación especial que podamos tener en Lima, en Lima Metropolitana.
0: Gracias Luis Martín. Eh, por, lo que, por lo que entiendo, de lo que nos cuentas, ha sido clave la aprobación del Plan Maestro Centro Histórico para que puedas realmente llevar a cabo las tareas de recuperación, preservación y gestión del centro de Lima. Y ahí, ahí, ahí me gustaría preguntarte o pedirte que por favor nos amplíes un poco más eh, la importancia de este tipo de instrumentos y cómo, cómo el enfoque de los mismos ayuda a poder instrumentar, generar recursos y sobre todo generar también equipos que permitan llevar las tareas que se deben cumplir.
1: Eh, la concertación es fundamental para poder alcanzar las metas de la planificación. Eh, cuando no se tiene un instrumento de gestión, como puede ser un plan maestro, un plan de desarrollo urbano, es difícil concertar porque no hay una visión, no hay un derrotero a seguir. Eh, la importancia de tener hoy en día un plan como el del Centro Histórico de Lima, que está además asociado a un reglamento de administración del sitio, porque son dos instrumentos técnicos normativos que, que se complementan. El plan de desarrollo urbano específico para el Centro Histórico y el reglamento de esa zona. Ambos conjugados cimientan esa visión sobre la cual se puede concertar con otras instituciones que van a tener que participar también, ¿no? De manera directa posiblemente el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, pero también hay infinidad de, de instituciones en los distintos niveles de gobierno que tienen que caminar bajo esa mirada, bajo esa planificación de la ciudad, ¿no? Entonces, y recién cuando existe esta mirada que se va implementando, en este caso a través de la municipalidad, a través de Prolima, en proyectos de inversión público, pública, eh, podemos pasar a generar esa predictibilidad necesaria para que se pueda dar la inversión privada, que es finalmente la que hace sostenible la inversión pública y la que nos va a llevar a la revitalización ansiada del centro histórico.
0: Luis Martín, y cuéntanos cómo puede participar el sector privado de la recuperación del centro histórico, que como sabemos es una tarea ardua, compleja, costosa, costosa y que aparentemente, ¿no es cierto?, no siempre sería un atractivo negocio.
1: Primero, sentar las bases a través de eh, un plan y un reglamento que se tiene, que son dos instrumentos generales sobre los cuales se puede ir generando otros instrumentos como el de los DAET, por ejemplo, u otras ordenanzas que atraigan la inversión privada. ¿No es verdad? Pero eh, no tenemos que confundir la inversión privada con la beneficencia. ¿no? Muchas veces yo escucho que dicen ¿y por qué no se invierte en tal cosa? Posiblemente porque no es rentable. ¿no? Entonces hay que pensar que la inversión privada va a llegar cuando sea rentable. Y en ese sentido... Desde una perspectiva económica, habría que darnos cuenta, ciertamente el centro histórico de Lima va a tener que competir con otros distritos por las inversiones finitas, ¿no? limitadas, que se den en Lima. Más en una coyuntura como la que vive actualmente el Perú. ¿No es verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos como centro histórico para ser competitivos frente al resto de distritos? ¿Qué tenemos nosotros que no tenga el resto? ¿Qué podemos hacer para que sea más rentable invertir en el centro que fuera del centro? Si lo que queremos es atraer el turismo al Centro Histórico de Lima y las inversiones que están asociadas al turismo, por ejemplo, las inversiones hoteleras, como lo hizo en su momento eh, Panamá, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, tenemos que ver con quiénes competimos en la región, ¿no? Cómo se están dando las inversiones hoteleras, por ejemplo, en estas ciudades que, de, que he mencionado. Pero el centro histórico de Lima es un centro histórico que recién está empezando a despegar. Invertir es mucho más barato aquí que allá. Por lo tanto, es más rentable. Y la inversión privada va a llegar en función a la rentabilidad, al retorno, ¿no? Entonces, hay que pensar en, en eso para poder generar los instrumentos necesarios para atraer a esa inversión y generar, como repito, la ansiada revitalización del centro.
0: Claro, evidentemente, como dices tú, el sector privado o la empresa privada va a invertir en la medida que, que le interese invertir, digamos, más allá de que también haya un sentimiento digamos, de amor por su ciudad y que eso también te lleve también a asumir estos riesgos ¿no? o a reducir cierta expectativa de ganancia, pero es un tema ya más personal o en todo caso empresarial. Pero aquí hay un rol importantísimo en, en ProLima, en este caso, en Lima, metropolitana de poder generar esas bases o esos incentivos para la inversión. Recuerdo cuando Alberto Andrade, cuando fue alcalde de Lima, él hizo un esfuerzo importantísimo para poder traer otro tipo de negocios dentro de Lima. En esa época Lima, Lima estaba bastante decadente, se había eh, todos los, los negocios de antaño, los comercios de antaño, venta de productos, restaurantes, eh, lugares, digamos, de ocio, eh, se habían ido hacia Miraflores, hacia, hacia la zona sur, y había quedado, el centro se había estado bastante degradado. Eh, y Andrade generó ciertas acciones que permitieron que vuelva cierta, cierta oferta gastronómica, turística, eh, también de servicios eh, e incluso, incluso también residencial. Y justamente el inicio de la recuperación del Centro de Lima tiene que ver con esas, es parte de ese paquete de acción Entonces mi pregunta sería, concretamente, en el marco del Plan Maestro del Centro de Lima que se ha aprobado en tu gestión, ¿qué acciones se han previsto, se están encaminando, cómo se está eh, estimulando, conversando con estos diferentes operadores para que se invierta en el centro, se recuperen estas casonas, que son recuperaciones, son proyectos costosos, porque recuperar un bien patrimonial es costoso, eh, ¿qué tipo de usos están previendo? Hay también un tema de usos compatibles o no compatibles, o sea, son edificaciones muy antiguas, virreinales la mayoría, que no pueden recibir cualquier tipo de uso. Es más, han sucedido, hasta se no, suceden periódicamente casos de incendios o, o casos de, de derrumbes justamente por un mal uso de la edificación. ¿Y cómo esto, Luis Martín, se está, cómo esto se está trabajando en el marco también de la residencialidad del centro histórico? Porque vive gente, y vive gente de siempre. Entonces, ¿cómo estas acciones que están buscando promover estos nuevos negocios o nuevos, nuevos proyectos comerciales están a su vez o se está pensando que esto mantenga o no, o no eh, eche a los actuales residentes que en el fondo son los que le dan vida al centro de Lima.
1: Mira, hay muchísimos temas que rescato de lo que comentas. Voy a enfatizar el primero. ¿no? Mencionaste a Andrade. Andrade lo que hizo fue poner en el mapa el centro histórico de Lima y hacer que los limeños nos enamoremos nuevamente de nuestro centro histórico, que nos sintamos orgullo legítimo de ese patrimonio maravilloso que tenemos en nuestras manos y de esa oportunidad de desarrollo que tenemos allí. Eh, comentar qué estamos haciendo. Bueno, inversiones públicas, recuperando plazas, recuperando casas, recuperando iglesias, recuperando edificios, recuperando calles peatonales, arborizando, haciendo señalización turística, generando todo ese espacio en donde se puedan dar las inversiones privadas. Porque, repito, la inversión privada no va a llegar por beneficencia. Pocos van a ser los inversionistas que, guiados por un sentido eh, de nacionalismo o de amor por su ciudad, vayan a invertir. Basta ver cómo están llevándose las inversiones en los últimos años en el centro de Lima, en donde ciertamente hay inversión privada, pero no de la que se requiere sino la que se tiene es más bien una inversión eh, de un comercio metropolitano que lejos de generar recuperación, genera destrucción. Y ya solamente para cerrar, la semana pasada la municipalidad aprobó una ordenanza que es la ordenanza de revitalización del Centro Histórico de Lima. Todavía no, no, no se ha eh, promocionado lo suficiente, pero creo que ya habla de esta visión, de este salto cualitativo entre las obras, es decir, entre la recuperación simplemente y la revitalización, en donde tenemos economía, tenemos usos, tenemos gente, porque las personas somos las que revitalizamos. Lo demás son obras de infraestructura, indispensables para que se pueda dar lo segundo. Entonces, ya son dos años y medio de implementación del plan, de la recuperación física del espacio público y de todo lo que he descrito. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Atraer la inversión privada. ¿Cuál? Aquella que nos va a ayudar a revitalizar. ¿Qué es lo que dice la ordenanza? Para los espacios donde la Municipalidad de Lima ha desarrollado inversión pública, es decir, el damero de Pizarro, las 41 cuadras peatonales, entre Abancay, Tacna, Emancipación y El Río, y la Plaza Francis o entorno inmediato, se está promoviendo la exoneración de ferial, arbitrios, eh, exoneración de deudas que existieran sobre los inmuebles, siempre que se desarrollen los usos que deseamos se eh, promuevan allí, que son vivienda, en primer lugar, hoteles, boutique, librerías, restaurantes, cafés y teatros, para empezar. Es decir, aquellas personas que tengan un local comercial y quieran migrar a otro tipo de licencia de funcionamiento, o que simplemente tengan un lote vacío donde quieran desarrollar alguno de estos usos que he descrito van a poder beneficiarse de esta ordenanza ¿no? y estamos trabajando en una segunda que va a estar orientada a la promoción de eh, edificios que estén subutilizados o en desuso y lotes vacíos porque Ciertamente tenemos un montón de, por ejemplo, playas de estacionamiento. En una ciudad peatonal las playas de estacionamiento ya no tienen cabida. Son agujeros negros, son espacios que no construyen nada. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para promover la edificación en esos lotes vacíos que van a quedar en desuso? Bueno, como municipalidad les vamos a dar ciertos beneficios para que se puedan desarrollar ciertas cosas, que empiecen a construir ciudad, que empiecen a revitalizar la ciudad y que nos ayuden a dar este salto cualitativo de la recuperación física a la revitalización del centro.
0: Claro, ahora sí me queda mucho más claro. O sea, hay un paquete de medidas eh, de estímulo a la inversión eh, orientadas a la reducción o directamente de descuento de ciertos pagos de arbitrios, tributos, que están buscando atraer eh, cierto tipo, como dices tú, de negocios que ustedes consideran son compatibles con la visión de desarrollo del centro de Lima en el marco del Plan Maestro. Pero además también has hablado de la transferencia de derechos de edificabilidad, que es una herramienta muy potente que se viene usando hace décadas en el mundo para justamente recuperar patrimonio y que también se ha usado en el Perú, en Lima en particular, en Miraflores, por un tiempo corto pero con resultados extraordinarios. O sea, la velocidad con la que se, colo con la que se colocaron los derechos de edificación transferible en Miraflores para poder recuperar las casonas, es un caso de estudio global, mundial, digamos, ¿no? de éxito y de interés. Hago paréntesis para explicar, para explicar a nuestros oyentes, esta herramienta de la que hemos hablado en los episodios anteriores con, con Augusto y con Saúl, eh, tiene que ver con que cuando un bien inmueble, una, una propiedad, es declarada patrimonio, de la, patrimonio eh, local o, o, o nacional, esa condición patrimonial no le permite desarrollar los metros cuadrados que sí pueden hacerlo sus vecinos inmediatos, por ejemplo una casa es declarada patrimonio pero su vecino no lo es ese vecino puede edificar hasta cierta altura y cierta cantidad de metros cuadrados que no podrían en esa casa porque esa casa debe quedarse como está para mantener esa, eh, esa condición de patrimonio, entonces este, este instrumento que tiene décadas de implementación en el mundo lo que hace es compensa a los propietarios de ese inmueble con la posibilidad de vender esos metros cuadrados que no puede desarrollar. No los venden solamente para que se los lleven a sus cuentas bancarias, se los venden con la condición de que se utilice ese recurso en la recuperación del bien patrimonial y el saldo obviamente será para el uso que deseen. Pero la condición primera es que se recupere el bien y es más, la conformidad de obra del edificio al cual se transfiere, porque eso, eso me recuerdo se pueden transferir a otras edificaciones que también están identificadas en el plan, la conformidad de obra de ese edificio está atada a la conformidad de obra de la recuperación. Entonces, este instrumento que tiene ya décadas en el mundo funcionando, también tiene años en, el, en Lima, digamos, eh, dando vueltas, se ha implementado por un tiempo muy cortito, lamentablemente, y ahora, por lo que tú comentas, entiendo que ya se, se ha reglamentado en el Instituto Estudico de Lima, pudiéndose, Luis Martín me corrige si me equivoco, pudiéndose ya ahora ejecutar en el marco del plan metropolitano.
1: Efectivamente, Aldo, lo has, lo has explicado perfectamente. Cuando se aprobó el plan del Centro Histórico, eh, se aprobó también la generación de los daes, no Se generó una ordenanza posterior que ya ha sido reglamentada. De hecho, ya tenemos eh, varios interesados en poder hacer uso de los DAETS para recuperación de eh, inmuebles del Centro Histórico de Lima, eh, y ahora con eh, la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano esto eh, también se hace extensivo a otros sitios fuera del Centro Histórico de Lima que tendrán que ser reglamentados también posteriormente. ¿no? Entonces, nuevamente, repito la frase que, que, que mencioné eh, la recuperación no se da por actos mágicos hay muchísimo trabajo detrás muchísimo no es mucho más complejo que la mera voluntad sin voluntad no hacemos nada pero se necesita además de voluntad mucho conocimiento del mare magnum normativo interno eh, y también eh, muchísimo trabajo muchísimo trabajo muchísima perseverancia. Para ir construyendo el futuro que todos deseamos para nuestra ciudad. ¿no? Yo creo que eso es algo que, que, que une a, a todas las visiones distintas. Todos queremos una mejor ciudad. Tenemos caminos diferentes para llegar a lo mismo, seguramente.
0: Claro, Luis Martín, esto es interesantísimo lo que mencionas, porque es importante para quienes vamos al centro de Lima. A mí me encanta. Y al centro de Lima, bueno, hablábamos justo antes de grabar, desde, desde chiquitito. Es más, mi primer recuerdo del centro de Lima es la plaza de San Francisco, que hoy se está, se está, ya, uno un poco, no sé si reírse, uno, ver es casi irónico, ¿no? Se está luchando para poderla recuperar, porque, digamos, un espacio público, evidentemente público, se pretende reclamar como si fuera espacio privado, pero en fin, esa es otra historia. El hecho es que mi primer recuerdo de, 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 de mi primera infancia es la plaza de San Francisco, en este empedrado, digamos, yo nunca de chiquito no estaba habituado a ese tipo de pavimentos y recuerdo con mis ojos de seis años percibir ese espacio, continuo, peatonal, vehicular, en la plazuela, con la iglesia maravillosa detrás y todo este empedrado hermoso, y, y después el puente de piedra y demás, que mi abuela me llevaba de, de contrabando <ríe> cuando mis papás me dejaban a cargo de ella. Y luego he seguido, he seguido yendo a Lima siempre, porque para mí Lima es un espacio que me genera, tengo mucho afecto y tengo, me, me, me genera mucho interés y pasión siempre. Es más, hace no mucho fuimos juntos y me llevaste, me llevaste de, de, de tour, por, de paseo por vimos el trabajo que están haciendo y la verdad yo me quedé, te lo dije, me quedé asombrado por la magnitud. O sea, no solamente la prolijidad, sino por la magnitud del trabajo que están generando. Y ahí te quiero preguntar, Luis Martín, dos cosas puntuales. Hay evidentemente un cambio en la manera como está ejecutando la conservación del centro de Lima. O sea, yo vengo años siguiendo este proceso eh, desde, desde antes de la Facultad de Arquitectura en la Uni, porque ya te digo, por interés, más allá de, de, de vocación de arquitecto, y hay un cambio evidente. ¿no? Hubo, un, hubo un cambio ya con Andrade y luego, digamos, acá hay un segundo cambio que, que creo que es bastante importante. Esto no es, como dices tú, por, un acto de magia. Esto tiene que ver con un trabajo de gestión, de, de, de búsqueda de, de consensos, de alianzas y sobre todo de sostenibilidad de acciones con recursos. Es un tema que te voy a preguntar de dónde y cómo generamos los recursos para poder no solamente sostener las obras, sino poder sostener la preservación del centro. Porque esto demanda mucho tiempo y trabajo permanente, o sea, no solamente inauguró la calle, ese es una chambaza, pero además es cómo hago para que se mantenga en buen estado, cómo hago para que los, para que los vecinos mantengan las edificaciones en buen estado, cómo hago para que no se destruyan y no se eh, pierda patrimonio. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que te hago es, cuéntanos qué se está dejando listo o qué se está dejando casi listo para la siguiente gestión. Son seis años de trabajo en continuo que han permitido poder continuar, como dices tú, no acciones que se han ido consolidando y han, y han ido madurando. no Bueno, ojalá sigan, no lo sabremos, pero ¿qué sigue? ¿Qué se deja preparado? ¿Qué debemos defender en el fondo como sociedad? ¿Y qué debiéramos esperar en los próximos años de este centro que vemos que cada vez está más lindo?
1: Muchas gracias, Aldo, por, por los comentarios. La verdad es que los avances en la recuperación del Centro Histórico de Lima son hoy en día innegables. La brecha es enorme, gigantesca. Tampoco se puede negar. ¿no? Tanto como se ha avanzado es lo que todavía hay por avanzar. Pero todo se ha dado en buena cuenta porque existe un instrumento de planificación. Un instrumento de planificación que se está eh, gestionando para que se pueda cumplir. Porque no basta con, con hacer un plan y aprobarlo, sino que luego... Hay que implementarlo. El, el trabajo es diario. No solo las dificultades en hacerlo, en hacerlo aprobar, que recuerdo no fue nada sencillo, y ahora en llevarlo a cabo. Entonces es un esfuerzo constante. Hay muchas cosas que se están haciendo y que se ven, y hay muchas otras que se están haciendo y que no se ven, pero que se verán. ¿No? Y a eso me refiero cuando la recuperación no es un acto mágico. ¿no? Detrás, de, un, detrás de, le, de, de, un, de una piedra levantada o movida en el centro de Lima, detrás de un árbol sembrado, detrás de un poste colocado, hay trabajo. ¿no? A veces mucho más complejo de lo que podríamos pensar o suponer. En esa línea... Comentar, por ejemplo, el proyecto de la plaza de San Francisco. Ese proyecto empezó a formularse en el 2017, junto con el plan maestro. Y finalmente se obtuvo la autorización del Ministerio de Cultura para la ejecución de la plaza en enero del 2022. ¿Cuántos alcaldes pasaron? ¿Cuánto trabajo hubo detrás? ¿Cuánta perseverancia en la misma visión? ¿no? Eh, eso es algo que a veces no se valora, pero que es indispensable. Y en esa línea, ¿qué cosa estamos dejando? Bueno, la ansiada recuperación del río Rímac, al menos en los cuatro kilómetros del centro histórico, en ambas márgenes, encaminada a través de una serie de alianzas con los ministerios, con CAF, que es el banco que finalmente va a financiar la ejecución de los 330 millones de dólares para Recuperar este sector del río Rimac y otros proyectos más que se desarrollarán desde la inversión pública a través de la Municipalidad de Lima, del Ministerio de Cultura y del Mincetur, pero también a través de órganos cooperantes como son CAF para el río Rimac o como son la Agencia Francesa para el Desarrollo para, el Desarrollo, para la Adquisición de la Quinta Jeren, el Buque y la casa de Paul Gauguin, y la recuperación del Girón Junín entre la Plaza Italia y Cinco Esquinas, o del bit para la implementación de un nuevo sistema de bus eléctrico o tranvía que una dos barrios que han quedado separados hace muchas décadas por la apertura de la avenida Tacne y, y Abancay, que son el barrio Monserrate con barrios altos. ¿no? Estos son los proyectos que ya están encaminados y de manera concreta, concretísima, 280 millones de soles en proyectos declarados viables que están listos para que se puedan ejecutar desde el día 1 del año 2023. Solamente se requiere para eso que se priorice dentro de, el limitado, de los limitados recursos que tiene Lima Metropolitana, que se prioricen esos 280 millones para el Centro Histórico de Lima.
0: Claro, interesantísimo. O sea, la siguiente administración simplemente continuando lo que ya se ha hecho bien y ejecutando lo que se ha dejado listo ya podría generar un cambio sustancial, o sea, continuar este cambio y que sea más evidente todavía, porque como tú has dicho, gran parte del trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo de planificación, de gestión, de proyectación y esto no se ve, pero permite que luego se vea, se vea en obras, en inversión, en préstamos, o sea, tienes a grandes eh, organismos internacionales colocando dinero en el centro de Lima. Son créditos, obviamente, hay que pagarlos también como corresponde y Lima se hará cargo, pero eh, son préstamos que evidentemente están sustentados en el valor del centro de Lima y en que, se ve, y que el centro de Lima se ve como un espacio de oportunidad también, ¿no? de oportunidad para inversión, porque evidentemente la inversión también se evalúa en base al, pues, al retorno y esto es muy importante. El parque del, del río Rimac, una obra importantísima que fue tristemente eh, frustrada por el alcalde Castañeda, que lo convirtió en, en cemento en 28 de julio. Hoy ojalá se pueda finalmente ver eh, ejecutada con ese proyecto de inversión tan ambicioso que nos has contado. ¿no? Eh, no solamente nos lo merecemos, es necesario y es fundamental. Es el mayor espacio público del centro de Lima y de la metrópoli probablemente. Yo me acuerdo hace años hablando con amigos, tendría que haber sido el parque realmente bicentenario. O sea, si me preguntaban a mí dónde debiera haber sido el parque bicentenario del Perú, el río, el río Rímac, ¿no? Lamentablemente, por razones diversas, se frustró, pero bueno, ojalá podamos hoy eh, verlo, verlo construido, ¿no? Y también, Luis Martín, claro, estamos hablando de buscar financiamiento en organismos multilaterales, eh, en, en, en endeudamiento o en dinero del municipio, pero también se podría generar eh, financiamiento del de, de mismo valor que el centro de Lima genera, ¿no es cierto?, o sea, tú ya habíamos hablado de los derechos de transferencia de edificación que, que generan financiamiento para restaurar los bienes inmuebles. Pero ¿cómo podemos generar financiamiento desde el mismo valor que genera el centro de Lima por la recuperación de los espacios públicos? O sea, desde ya te digo, eh, ¿cómo se, ¿se puede, se puede eh, participar a los propietarios de estas inversiones? Eh, ¿Hay alguna fórmula que ustedes están viendo para poder generar recursos este, para poder invertir en Lima y que no impliquen un, un endeudamiento o que no impliquen sacar dinero de otro, o destinar dinero, digamos, de esta bolsa tan limitada que es la la metrópoli para colocar en el centro de Lima.
1: Sí. La captura de plusvalías es algo que se, que se ha usado mucho en, en otros centros históricos. Sin embargo, en el caso de Lima, todavía no tenemos, o sea, todavía no es un lugar que sea tan atractivo para la inversión privada. No es decir, lo que estamos pensando más es generar beneficios para los que quieren invertir más que eh, generar impuestos que nos puedan servir como es natural para continuar con la recuperación del centro. Creo que eso podrá llegar más adelante. Nuestro reto realmente, el reto del próximo alcalde, es el de atraer la inversión privada. Porque Existiendo un plan, existiendo proyectos viables, existiendo un órgano sólido como Prolima, con un equipo competente que pueda hacerse cargo de afrontar los retos que día a día tenemos que afrontar, creo yo que lo que se tiene que hacer es continuar, sin duda, con la implementación del plan desde las inversiones públicas, pero el mayor reto es atraer la inversión privada. O sea, atraer los recursos necesarios para que la recuperación se dé de manera orgánica y natural, no de manera forzada y artificial, porque las inversiones públicas siempre van a forzar la realidad, ¿no? Sentando las bases para la inversión privada, como es natural, o sea, es lo que hay que hacer, es lo que se está haciendo, pero para que esa inversión sea exponencial, para que esa recuperación sea exponencial, pueda ser natural, necesitamos hacer que Lima sea atractivo. ¿Cómo internacionalizamos Lima? Y repito, ¿cómo competimos con el resto de distritos? ¿Cómo competimos con el resto de ciudades? ¿Por qué alguien debiera elegir venir el fin de semana a Lima en vez de ir el fin de semana a Cartagena de Indias. ¿Qué hacemos para eso? Primero generar un sentido de orgullo indudable entre nosotros, los habitantes de esta ciudad. Eso es algo que se tiene que hacer. Algo que el plan maestro del Centro Histórico planteó para internacionalizar Lima precisamente con esta visión. Y claro, son cosas que se plantearon y aprobaron en el 19 pero que recién se podrían dar ahora, porque ¿cómo lanzamos la internacionalización del Centro Histórico de Lima en una ciudad que no tiene, que, que no tiene las condiciones para ser mostrado? ¿no? Recién ahora, después de los millones de inversión pública que, hay, que está haciendo la Municipalidad de Lima, podemos estar en las condiciones de decir, aquí estamos, ven, visítanos, ¿no?, que es la marca Destino Centro Histórico de Lima. Así como existe la marca País, que es eh, la marca Perú, tenemos una marca Destino, que es la marca Destino Centro Histórico, que está lista para ser lanzada, precisamente para contribuir en la internacionalización del centro. ¿no? Y a través de esa marca Destino, atraer las inversiones. Primero las inversiones locales y luego las inversiones extranjeras, que colaboren en ir generando esta revitalización de, del centro histórico.
0: Así es Luis Martín. Digamos, como, como diríamos, está la cancha trazada y está la pelota puesta para, para seguir, continuar el partido. Porque esto no es que el siguiente alcalde va a iniciar un partido. Este partido se viene jugando desde la época de Andrade con algunos altibajos, pero en esos últimos seis años de trabajo continuado y respaldado también, hay que reconocerlo y tú lo reconoces siempre por tres diferentes alcaldes que han confiado en ustedes y que les han dado, digamos, los, los recursos y la responsabilidad de poder continuar con el trabajo que, que ustedes han planteado, Lima tiene una cara distinta con la complejidad que mantiene y con la diversidad que debe, debe siempre mantener, porque hay un enorme, enorme patrimonio cultural y material en el centro de Lima, que evidentemente es muchísimo más que el legado virreinal, es un legado ancestral milenario y contemporáneo, que, que, que se traduce en esta diversidad de culturas, de, 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 de grupos, de, de historias que se, que se entrecruzan en este espacio físico, que es el centro histórico de Lima, pero que tiene muchísimo más para descubrir y para dar. Eh, Lima hoy es un destino turístico, debiera hacerlo mucho más, debiera hacerlo mucho más, inclusive eh, ser un destino turístico independiente a el destino típico del Perú que es Cusco Machu Picchu, pero bueno, esperemos esto se pueda dar pronto. Luis Martín para finalizar y de tu experiencia me gustaría preguntarte ¿qué le recomendarías a los próximos alcaldes para mejorar la preservación y gestión del patrimonio de sus ciudades y qué le recomendarías particularmente a los alcaldes digitales y al de Lima para poder trabajar y continuar ese trabajo tanto en el Centro Histórico de Lima como también en las zonas patrimoniales de los distritos de Lima, porque nos hemos, hemos hablado sobre todo de Lima Centro pero en Lima tenemos diferentes distritos que tienen zonas patrimoniales y que también tienen bastantes complejidades para poderlas preservar.
1: Recomendación general, planificación. La única manera que van a tener de abordar los problemas complejos de sus distritos o de sus ciudades es la planificación. Eso requiere una inversión de tiempo y de talento, porque en algunos casos... Los planes existen y, y esos alcaldes tendrán la vida un poco más fácil. Existe el plan de desarrollo metropolitano de Lima, existe el plan del centro histórico de Lima. Hay lugares que no tienen planes de desarrollo, de desarrollo urbano. Entonces, ¿cómo afrontar, cómo pasar de, de una buena acción anecdótica a una acción que genera un cambio? A, corto, mediano y largo plazo, qué es lo que se puede medir y se puede realizar a través de la planificación. Entonces yo creo que esa sería una una recomendación, una recomendación general y, y que a partir de a partir de eso puedan ir generando los instrumentos necesarios para poder gestionar luego esa planificación. En el caso de las zonas monumentales, lo que se debiera dar es la descentralización del Ministerio de Cultura en los gobiernos locales. Los gobiernos locales deberían tener las capacidades necesarias es decir el equipo técnico necesario para como lo ha hecho Lima con ProLima poder asumir progresivamente el reto de gestionar ese patrimonio eso solamente se da a través de la planificación del fortalecimiento de capacidades a nosotros nos está tomando con la vehemencia que nos caracteriza seis años, ¿no? Entonces no pensemos que es algo que va a poder hacer un alcalde en su periodo corto de cuatro años. Es algo que deben ellos empezar con la humildad de saber que no lo van a concluir, pero que lo van a empezar y que le van a dar la fuerza necesaria para que el próximo lo pueda concretar. Ir construyendo de ese modo la ciudad porque la ciudad no se construye en cuatro años, sino que las, las ciudades se construyen en décadas, décadas de avance continuo. Y en ese sentido, creo que hay que, que hay que trabajar.
0: Gracias, Luis Martín. Clarísimo tu mensaje. Primero, planificación para poder generar las alianzas y los instrumentos necesarios para poder justamente emprender, continuar en este caso, continuar, este trabajo arduo y largo de recuperación y saber, tener la generosidad la generosidad de, de, de trabajar para que esto continúe en manos de otros eso es bien importante porque si queremos ser los que ponemos la mesa, cortamos la torta y este, no sé, recibimos los regalos, va a ser muy difícil imposible, más en centros históricos que en cuatro años podamos cerrar el círculo, o sea es muy probable como a ti te ha tomado, a ustedes ha tomado seis años para empezar a ver el cambio y aprovecho para invitar a todos nuestros oyentes a ir al centro de Lima, está hermoso. Eh, obviamente, con todos los temas que sabemos que tiene, pero van a realmente descubrir y ver que eso que veíamos en otras ciudades y países acá también es posible. Y se puede hacer con las competencias que tenemos hoy y ahora. No hace falta cambiar la Constitución, cambiar la ley orgánica, no hace falta nada, simplemente chamba, visión y continuidad que es lo más importante y generosidad para saber que lo que hacemos hoy quizás lo veremos en unos años en manos de otros pero lo que debe en el fondo movernos es ese sentido de deber y el amor por nuestras ciudades
1: totalmente Aldo suscribo todas sus palabras
0: gracias Luis Martín bueno te agradezco por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta conversación y por mi parte me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan